0: 新闻在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是十二月六号星期四，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三。我是主持木真。占韩国总体企业规模不到百分之一的大企业，二零一七年营业利润达到了总数的百分之六十一点零。这和2016年相比高出了5.3个百分点 那这也意味着企业间的两极分化进一步加剧政府的上调最低时薪缩短工作时间再到光州行就业便利店新规首尔支付等等已经推进的和即将出台的这些政策究竟又能给现状带来多少的改变呢新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好非常高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯那我们先来看一下今天的第一条消息好的第一条消息是有关李洛渊成竞争回访时间上不明朗的相关消息
1: 是的没错应该说在近日来的话各方的猜测也是接连不断的那我们来看一下这个韩国官方现在的最新相关报道呃好的那韩国国务总理李洛渊呢五号在这个与跑口记者座谈时表示呢就北韩国务委员长金正恩回访首尔这个时间呢没有感知到任何一方的信号李洛言表示呢原本呢就没有就这个具体时间达成协议只是提到了呢尽可能在年内回访呃九月平壤共同宣言中提到呢金正恩国委员长呢受文在寅总统的邀请将于近日访问首尔呃李洛渊称呢是履行上述内容还是怎样呢尚不可知那哪一方的手中呢都没有能够做出答复的这样的一个资料那另外呢当被问及呃这个韩国是否已经做好了准备只要北韩做出决定呢就能够随时可以迎接时呢李洛渊称呢用假设来谈论问题呢
0: 很奇怪因此呢没有做出具体的答复嗯是的没错那应该说这也是韩国国务总理李洛渊对于近来外界的一些猜测做出的正面回应了那我们也来看一下目前韩国国民对于接下来金正恩可能会访韩的这个行程是怎样的态度
1: 呃，韩国这个有一家民调机构叫做real meter。那这个机构呢，于六号发布的一项这个调查结果，结果显示呢，六成的韩国人呢，欢迎北韩国委员会委员长金正恩访韩。Meter呢, 亲征访韩呢, 整体还是占优势的, 回答反对的人呢, 呃 r e a l m e t e r 呢 针对500名成年人 进行了这项调查 那有61.3%的受访者认为呢 金正恩访韩呢是有助于南北韩和解并推动韩半岛实现和平的那在这个所有地区和年龄层当中呢欢迎金正恩访韩的人数呢整体还是占优势的但是在这个自由韩国党和正未来党等保守在野党的支持人群以及这个保守人群当中呢回答反对的人呢则更多呃从这个各地区来看呢光州和全落道回答欢迎的人呢占比高达百分之七十九点七大田中青道和世宗地区呢该比重为百分之七十点三呃经济道和仁川呢为百分之五十九首尔呢为百分之五十八点七呃釜山蔚山和庆尚南道呢为百分之五十五点一大邱和庆尚北道呢为百分之四十九点四那么从这个各年龄层来看呢四十到四十九岁这个年龄段呢回答欢迎的呢占比高达百分之七十三点六
0: 呃三十到三十九岁的呢该比重为百分之六十五点九那么二十到二十九岁呢为百分之六十一五十到五十九岁呢为百分之五十九那么六十岁以上的呢为百分之五十应该说从整体上来看的话半数以上的韩国国民是对金正恩访韩吃欢迎态度的那这条了解到这儿我们再来关注一下今年韩国十月份国际收支经常项目的相关报道内容
1: 好的那韩国央行呢6号发布的这个初步核实数据显示呢2 0 1 8年1 0月份韩国国际收支经常项目的顺差规模为9 1 9亿美元经常项目呢自2 0 1 2年3月份以来呢连续8 0个月保持顺差那这个数据显示呢韩国1 0月份货物贸这个货物贸易的收支呢顺差为1 1
0: 0亿美元嗯嗯是的那我们来看一下具体的这个情况是怎么样的
1: 呃，具体来看呢，出口呢同比增加了百分之二十八点八，为五百七十二点四亿美元，创下了历史的一个新高。呃，进口呢同比增加百分之二十九，为四百六十二点四亿美元。呃，服务项目呢出现这个二十二点二亿美元的一个逆差，旅游收支呢为十五点四亿美元，旅游项目的逆差呢为九点五亿美元。呃，另外呢，这个金融账户净资产呢增加了一百零五点九亿美元，韩国人对外投资呢增加四十三点二亿美元，外国人对韩投资呢增加了九点六亿美元。呃，此外呢，韩国人对海外证券市场的投资呢增加了二十六点七亿美元，韩呃外国人对这个韩国证券市场的投资呢减少了四十点八亿美元。
0: 呃，金融衍生产品呢增加了7.7亿美元，储备资产呢增加了21.6亿美元。主播也就是说到目前为止的话，像石油机械类的话是再创历史新高。那当然我们也看到旅游行业的话也是呈现了恢复之势。具体的情况来看一下。
1: 好的，那央行方面分析指出呢，是得益于这个石油和机械类产品的出口增长呢，10月出口的这个增长呢，创下了历史最高的一个记录。那么随着中国和日本游客的增加呢，旅游收入呢，也创下了29个月来的一个新高。旅游项目逆差呢，也实现了23个月以来的新低。
0: 呃，但是受这个中美贸易纠纷以及全球股市疲软的影响呢，外国人对韩证券的这个投资呢，连续两个月是呈现减少的趋势。嗯，是的，旅游业的话，虽然说和2017年相比是呈现了增加的这样一个趋势，但是和2016年相比应该说还是有着不小的差距。那这条关注到这儿，接下来我们来看一下韩国企业间的两极分化现象。
1: 呃,好的,那去年韩国企业的这个销售额和营业利润呢都大幅增加,但是大企业的这个垄断结构呢却是越来越严重的。呃,制造业和建筑业等大部分产业的这个企业营业利润呢都有所增加,但是受这个中国游客减少的影响呢,住宿业和餐饮业的这个营业利润呢却是大大的减少了一半。那么据韩国统计厅6号发布的2 0 1 7年盈利法人企业行政统计显示呢去年韩国所有企业的这个销售额呢为4 7 6 0万亿韩元同比呢增加了7 7呃是自由统计的这个2 0 1 0年以来的一个最高值企业的这个营业利润呢2 0 1 7年也达到了2 9 1万亿韩元增幅呢达到了2十三3 5企业数量呢为6 6 6 1 6 3万增加6 2 呃从业人员呢为一千零五点二万名增加了百分之二点三呃虽然说这个销售额和营业利润呢大幅上涨但是少数大企业所占的比重呢却有所增加呃那么去年呢韩国盈利法人当中的中小企业占比为百分之九十九点七而大企业呢有两千一百九十一家仅占百分之零点三嗯是的
0: 那 其实在韩国的话大企业它的总体数量占全部企业不到1% 但是从营业利润以及销售额方面来看的话却是超过了半数以上
1: 呃是这样的那大企业的这个数量虽然说还不到百分之一但是在销售额和这个营业利润中所占的比重呢分别为百分之四十八和百分之六十一呃尤其在这个营业利润方面呢大企业的比重呢2 0 1 6年为百分之五十五点七那么仅仅相隔一年呢便超过了百分之六十呃若分析每家企业的这个销售额和营业利润呢会发现大企业和这个中小企业的差距呢更大 呃， 大企业的这个平均销售额呢为一点四三万亿韩 元， 是中小企业二十七亿韩元的三百八十二倍。那么营业利润呢达到了八百零九亿韩 元， 是中小企业一亿韩元的七百三十二倍。呃， 按这个产业划分 呢， 销售额增长的产业呢分别为房地产一百二十一点一二万亿韩 元， 同比增幅呢为百分之二十一点三。批发零售业和制造业呢分别为八百九十点七零七万亿韩元和一千八百三十一点八零五万亿韩元。同比呢，增加了百分之九点四和百分之九点一。呃，另外呢，就营业利润来说呢，韩国主要产业普遍的大幅增加。但是住宿和餐这个餐饮业呢，由于中国游客骤减，同比呢下降了百分之呃四十点二，为六千四百一十亿韩元。嗯。
0: 是的没错那当然我们也看到政府也是已经意识到了问题所在也是积极的去探讨怎么样去推进小工商业者他们的未来发展当然在今天希望放大镜板块我们也将就这个话题具体的和专家进行讨论那再来看一下今天的下一条消息好的下一条消息是明年国立公立幼儿园将增加一千零八十个班的相目消息 是的,没错,那应该说也是政府致力于去解决目前在幼儿园这个出现的一些问题了。我们来看一下相关的报道内容。
1: 好的，那韩国教育部决定呢，明年增加一千多个国立和公立幼儿园的这个班级数量。那么到时候呢，可以再接收两万多名的入园儿童。呃，一直以来呢，这个国公立幼儿园呢，被指放学时间太早。呃，今后呢，将保障双职工、低收入、单亲等这些家庭子女呢，在下午和放假期间受到良好的监护。呃，此外呢，还将扩大国立和公立幼儿园的校车运行的规模。韩国教育部六号呢，以上述的这个内容为中心呢，呃，发表了国公立幼儿园的增设详细履行计划及服务改善方案。那么据教育部估算呢，为了实现上述的这个方案呢，明年将投入一千亿韩元左右的预算。嗯，应该说这个推进的速度是超出了政府之前的预期。那当然也是受到私立幼儿园其中有一部分关门的影响。呃，没错，是这样的。那教育部呢，原本是打算先将这个入园率呢提升到百分之四十，呃，截至二零二二年呢，再逐年的增加五百个班。但是由于近来发生了这个私立幼儿园事态呢，因此这个教育部打算呢，将上述这个目标呢提前到二零二一年。那么同时呢，明年增加原计划两倍的一千个班。呃，若按照计划明年增加一千零八十个班的话，那么按照每个班二十个人来计算，那么国立公立幼儿园明年呢可以多接收两万名的入园儿童。呃，这样一来呢，目前。
0: 百分之二十五的这个国立公立幼儿园的入园率呢，将提升到百分之二十五。嗯，好的，非常感谢今天海燕带来的这一期连线，我们下期再见，再见。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 晚上好今天是星期四这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息现在是晚间6点1 2分让我们来关注一下这时段的路况信息在内部循环路圣水大桥方向城山高速入口至红之门隧道路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向越谷高速入口至吉英高速入口真林隧道至红之门隧道路段由于车流增加拥堵严重城山高速入口由于进出的车辆过多导致该路段的下行车道拥堵严重 接下来是在江边北路九里方向兰芝进出口至杨花大桥马浦大桥至东湖大桥路段由于车流增加道路拥堵在圣水大桥至永东大桥的三车道上面不久之前是发生了追尾事故目前相关人员还在处理当中受此影响后续路段较为拥堵相反方向青潭大桥至永东大桥圣水大桥至盘浦大桥铜雀大桥至汉江大桥马浦大桥至西江大桥路段由于受到流量大的影响出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到大陆高气压的影响全国大部分地区天气晴朗中南全罗道济州岛等西部地区有可能迎来降雪 降水量大约在5毫米左右 不同地区的积水量会有所不同越接近西海岸的地区积雪量会比较严重今天晚上由于西北风冷空气的流入关系首尔圈将进入到零下的状态受强风的影响体感温度低还请各位听众朋友们注意天衣保暖小心感冒来关注下首尔市的天气情况一 今天晚间至明天凌晨晴，最低气温零下九度；明天白天局部多云，最高气温零下四度。好的，以上就是这一时段的道路和天气信息，我们稍后再见。聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事，新闻字符。
0: 好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾姨悦姨悦你好你好主播大家晚上好非常高兴和你一起来了解今天的新闻字符那今天您带来的是什么呢对今天我们跟大家聊一聊中国资本带来的矛盾心理哎昨天咱们在实施要闻的时候就提到过中国资本入驻冀州的医院
3: 是这个也是一点呢那还有这个很多点那我们都知道为什么会说到这个呢其实我们都知道在几年前一说到这个所谓的资本对外投资嘛肯定是就中韩之间比的话肯定是韩国对华投资的项目会更多一些你想想之前那些韩国几个特别有名的大型的企业啊都是先后进军中国市场而且咱们说当时取得这个成绩还是不错的但是呢和它鲜明有对比的是什么呢就是说中国对韩的这个投资啊就是这个发展的就比 比较慢虽然中国企业当时总是要奔赴于国际化嘛但是当时好像比起对韩投资好像对其他国家投资更感兴趣一些但是呢这个今年上半年呢就有一个数据表明了中国向韩的这个投资呢是已经达到了2 2亿美元为什么会提到这个呢说是创了历史新高而且呢与这个同期的韩国对华投资相比这个韩国对华投资呢才为1 8 4亿美元啊也就是说这个从我们投资额的总额来看的话 现在中国是超过韩国的就是说中国对韩投资的这个总额当然它这个只是以半年为标准不是说一整个年但是呢就是说中国对韩的投资呢超过韩国对华的投资呢这次是第一次所以呢我们都对第一次都比较敏感嘛咱就有必要说到说到了但是好像提到这个中国资本的话大家印象比较深的应该还是在房产这块吧哎对那刚刚房团对对对刚刚主播也提到了是有在济呃济州不是有这个医院嘛在这个医院之前我们提到那提到济州岛的话更多的是什么就是大批的这个房地产的这个置房企业不是有很多的这个炒房团也在嘛但是呢现在是怎么回事呢就是说这个对韩的投资呢最近正在往制造业的这一个方面有扩散的这样的一个趋势啊这个这么说的根据是什么就是说韩国有一个这个非铁金属的协会他在本月的二号呢是发表了一篇名为反对中国铝合金企业进军韩国的这样的一个文章在这个文章当中呢他提到了中国智旅的一家企业在某这家企业呢是在上个月和这个全罗南道的一个光阳的一个经济自由区厅他签订了一个投资的合同那这个合同高达什么呢它是投资四百亿韩元然后在这地方建一个可以 年生产十二万吨铝制品的这样的一个工厂，当然这个工厂呢是遭到了韩国企业的反对，而且呢它也标明了这个是中国钢铁非。这种非铁金属的企业首次进军到韩国呢而且他有第二次的这个投资的计划那遭到这个就是提出这个反对意见的一个韩国某钢铁企业的相关人士他是认为现在中国呢他是正在瞄准一些这个跟制造业的基础材料比如说钢铁呀还有这些金属有关的这一方面所以他是表示强烈的反对了嗯昨天咱们在提到这个实施药文的时候啊说中国资本进入韩国的医疗产业目前这个热度也是非常高因为争议很大对因为争议很大为什么说这个争议很大呢因为他建的这个医院呢说是只是针对外国人去开放也就是说在韩国的这些我们有四大保险的我们也是不能享用的在那边当然这个济州岛这边他的意思就是说他之所以引入这个中国这边的资本呢无非是想响应国家刺激经济政策的这样的一个行动也就是说可以促进这个岛的这个观光产业发展的一个机会嘛但是呢就是说当地的人他就很反对了认为这样的话他就会破坏这个医疗的公共性因为毕竟是个医院嘛虽然说你建的这个医院呢和我们国内的患者韩国国内的患者没有关系但你想想这个以后外国的患者他们持续的要支付相对高昂的医疗费用是不是就会一定程度上会影响未来之后韩国国内医疗费的上涨这样的话就极大的损害了医院公共性的这样的一层意思所以目前来说这个争议确实是不小的嗯民间有民间的看法政府有政府的初衷所以现在应该说还是很难去达成一个一致的对中国来讲啊就是说韩国就它比较吸引人的投资点是什么呢对是这样因为像刚刚我们提到的这个包括制造业也好其实就是说把这个韩国当做了一个生产基地我们当时就是说讲到韩国的话韩国因为国土面积小嘛所以它很大的程度上是需要跟别的国家做贸易的所以也就导致了韩国它跟很多的国家都有这个自由贸易的协定也就 f t a 嘛我们都知道这个韩美的 f t a 然后包括跟欧洲有那包括跟中国也是有那这样的话中国在这边生产了我们的产品当出口的时候我们就会面临的一个什么我们可以避免关税对不对这样的话就是说我们的贸易壁垒它就它就低了我们就更有利于我们这个更更有利于就是说中国的这些企业的对对对那除了刚刚提到的这一家以外呢我们还了解到刚刚我们不提到一个在这个全南光阳他们去做这个铝合金的相关的制造商嘛制造企业那除了这个以外呢还有一个奶粉的生产企业那这个奶粉的生产企业呢后来了解到也是由 中国的一家企业百分百出资成立的，而且在一六年呢，在这边已经达到了年产两千吨规模的这样的一个奶粉的工厂啊。它的原料呢，就是欧洲。这个澳大利亚进口然后呢再出口到中国和俄罗斯利用的就是说韩国和欧洲有它相关的一个这个自由贸易协定这样的话就是低于中国的价格价格可以进口到原料当然了除了这个以外我们都知道韩国也是积极向东南亚这个地方去进行这个市场开拓的那借助的也是还流这样的一个风那你想想我们在韩国生产我们就可以把这个标把标签可以打造成一个 m a d e in Korea，对不对？这个韩国制造的这样一个标签，就是重新包装，对，重新包装一下也可以借借势这个韩流的生，韩流的这个势头啊，可以说吸引这些东南亚的客户去选购我们相应的产品。嗯，其实说白了就是一种市场营销的一个手段。嗯，哎，这其实对于中国的企业来讲，应该是非常好的一种进军其他市场的方式。
0: 但我们看到就是中国企业的话就不仅仅是咱们提到的这些方面啊包括韩国此前的优势产业像半导体中国资本也开始进入
3: 对，是这个。也了解到说是有一个产业用的这个机器人，它是在今年六月呢，是以一千多亿的韩元收购了一个韩国的一家这个半导体。这个半导体呢，说是在这个韩国的精密控制技术，包括显示器这一个领域呢，是韩国国内的第一大企业。是有这样的一个说到的。嗯，是的。但是不管怎么样，你像中国资本进入韩国的话，从客观上来讲，它确实是能够促进经济的发展，并且创造更多的就业岗位。那现在这个矛盾心理。到底又是什么呢对因为我们可以看到在韩国这边呢它的反应是非常复杂对这个中国资本流入到韩国这件事情像刚刚主播提到了他对于创造就业岗位的话确实是一件好事但是也有的观点他就不这么认为了他会觉得这是培养一个中国的竞争企业是不是有这样的一个而且还会担心这个是不是技术泄露啊他对这一个点呢这个记者也很有意思啊他是采用了0 4年的这个中国上海汽车收购的这个事情为例啊当时我看了一下这个时间段零四 四 年， 当时我还是个小朋 友， 现在已经是一八年 了， 因为我。有这个个人工作的一些经验其实也走访了很多中国工厂和韩国工厂其实我说从技术上的话中韩两国之间的差距真的不是那么的明显了差在哪呢可能更多是服务啊包括这个品牌价值的这个理念上面所以比起担心韩国的技术被人怎么样偷窃我是愿意大家更公开开放一点我们去创造一些更多的 s y n e r g y
0: 的这样的一个效果因为对于韩国来讲的话竞争对手不仅仅有中国还要来自全世界的国家啊非常感谢尹月我们下期再见好的我们下期再见 接下来为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o v e r k r 给我们留言当然 在微信上搜索TBS互动 或者在Instagram搜索TBS CNews 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与好了欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线我们的特邀嘉宾 来自首尔Digital大学的郑明书教授 郑教授您好
4: 主持人你好听众朋友大家好我是首 d G a l
0: 大学中国学系明淑很高兴和你一起来了解今天的他说我们先来看一今天的语录是什么呢
4: 택배연대 택배 기사는 들과 계약을 맺은 개인 사업자입니다. 택배연대가 노사교섭을 한다면 대리점과 해야지 우리와 할 이유가 없습니다. 中文是属于快递协会的快递司机是和代销店签了合同的个体工商户快递协会进行劳资交涉那么要和代销代销店去做没有理由和我们进行交涉那么这句话呢是 CJ
0: 大韩通运有关人士接受中央日报采访时说的话。嗯，是的。这我们看到说韩国现在还是有一些地区啊，它的快递服务依然没有恢复正常的工作，还是在罢工当中。
4: 是的由于上个月开始的民族老总属下的全国快递协会罢工的影响玉山和光州等部分地区呢发生了这个停止快递服务的现象虽然已停止罢工但是由于快递司机拒绝货物分类工作昌原庆州黎州等地呢快递服务也受到了影响目前韩国快递市场的一年物流量已有二十三亿个那么市场规模达到了五兆两千亿韩元快递司机共计有五万名以上快递业市
0: 可以说是规模庞大嗯是的那为什么会爆发这次的事态呢嗯出现这种现象的起因呢是十月二十九日
4: c j 大韩通运大田总站发生了一起在做货物分类时工作人员突然死亡的事故那么对此次事故呢呃快递协会向本公司要求道歉然后事故预防对策就是准备这些对策还有杜绝不当劳动等事项对此呢 c j 方面为建设安全设施改善工作环境共投资了3 0 0亿韩元但是呢目前双方因为劳资交涉认可对方与否等问题呢仍然是在劳资对立当中嗯是的那现在的话
0: c j 方面的态度怎么样呢
4: 呃，快递协会主张CJ大韩通运是交涉的当事人，应该要出席谈判桌。但是CJ方面有关人士表示，快递协会所属的快递司机是和代销店签了合同的个体工商户，所以呢，呃，没有没有理由，呃，和他们协商。所以目前CJ方面是拒绝与快递协会协商的立场。那么快递协会呢，对此反驳说，在现场快递司机虽然受这个代销店的管制。但是代销商只不过是快递本公司的中小、中小承包企业，所以我们要和本公司进行协商。那么快递协会主张，呃，快递司机是在本公司管理之下的劳动者身份。那么政府方面呢？政府的雇佣劳动部也认同快递司机是劳动者身份。不过呢，政府对这个交涉有关当有关交涉当事者与否问题呢，还是采取比较慎重的态度。嗯。
0: 也就是说目前的话对于这个罢工的话各方都有推诿责任的这样一个嫌疑哈有人说出现这样的情况是因为目前韩国的物流系统以及费用相关方面出现了问题是的没错劳资对这个快递司机身份引起纠纷的主要原因在于快递物流系统的结构性问题快递物流系统是这样的
4: 消费者代销呃代销店，然后半终呃半终点站，然后再到总站，然后又到半终点站，之后又到消呃代销店制的这样的顺序流动。那么 cj 快递公司运营半终点站和总站呃代销店由和快递公司签了托运合同的个体工商户来运营快递司机呢又和这些代销店签托运合同呃之后呢呃快递司机被安排到配送区把商品送 到消费者那里，那么快递业界分析劳资呃，劳资间的纠纷会导致费用的增加。因为在分类货物方面呢，快递协会每天做七个小时的免费分分类工作，于是快递协会向dj公司要求补偿。嗯
0: 嗯。也就是说目前的话韩国这些快递司机们他们主要是以个人的身份和这些代销商们进行签约代然后再分派这样的一些我们的邮包那可能也是希望通过这样的一次事态吧在相关方面规范业界好的非常感谢郑教授带来今天的这一期连线我们下期再见谢谢在半点过后马上回来